0: Módulo FM, informação com credibilidade.
1: 3 e 9 na módulo, é hora de informação, hora de entrevista. Jânio Luiz, boa tarde para você. Olá, Daniel, boa tarde para você, para os ouvintes ligados aqui na Rádio Módulo FM, especial nessa quinta-feira, né? Conferindo aí, conexão Módulo FM. Já agradecer, viu, Daniel, pelo espaço aqui eh, nessa entrevista. Estou trazendo aqui a participação ao vivo aqui nos estúdios da deputada federal e vice-líder do governo na Câmara Federal, Grace Elias. Grace, satisfação, prazer em recebê-la aqui nos estudos da Rádio Módulo FM, ao vivo aqui, não só para o rádio tradicional, mas também por todas as redes sociais da Rádio Módulo FM, YouTube, Facebook, Instagram, bem-vinda.
0: Muito obrigada Jane Luiz, boa tarde a todos, boa tarde Daniel, muito obrigada por essa oportunidade, agradecer já desde o início aqui também a Leide, nossa amiga, pela oportunidade de estar batendo um papo com todos os nossos amigos cidadãos de patrocínio essa terra é, que eu tanto amo, que eu tenho tanta gratidão pela oportunidade de ter sido eleita como deputada federal representando a nossa cidade o nosso estado. Muito feliz Jane, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nessa quinta-feira para bater esse papo com você. Deputada, vacinou? Ainda não. <risos> Mas vou vacinar com certeza. Recomenda a vacina? Recomendo. Eu não vacinei porque meu a minha em Brasília nós estamos ainda com 42 anos a vacinação lá, né? Eu tô chegando diretamente de Brasília, estive passando hoje pela manhã em Monte Carmelo, entregando alguns benefícios também para a região, na questão do saneamento básico, juntamente com o nosso secretário nacional de saneamento e com a secretária de Estado também, Marília. Então, nessa, nessa correria do trabalho e como a, a idade ainda não tinha, né, chegado em Brasília, eu não tive a oportunidade de vacinar, mas quem tá nos ouvindo, né, os ouvintes aqui da Rádio Modo, não só de patrocínio, mas de toda a região, é muito importante a gente entender que essa vacina, né, ela vem trazer tranquilidade, não só para nós, mas para a sociedade, para os outros que a gente, né, para os nossos familiares, para as pessoas que a gente respeita e que a gente ama, porque quando a gente tá vacinado, a gente também tá dando proteção para as pessoas que convivem conosco. Então, com certeza eu vou vacinar e vacinação e estimulo a todos a terem aí o comprometimento com esse momento tão importante que nós estamos tendo não só no Brasil, mas no mundo.
1: Deputada, eh, a gente tá vivenciou esses dias, né? Eh, um fato eh, concreto de caso de violência, a gente quer citar, né? Do DJ Ives, eh? Só tem um projeto voltado para essa questão desse acolhimento, né? Dessa questão da violência contra a mulher
0: tenho é a bancada feminina na Câmara Federal, nós somos 15% da, de mulheres na Câmara, nós temos 78 parlamentares é, imbuídas nesse... nesse... É, nessa bandeira de votarmos o máximo de projetos de lei que a gente possa realmente trazer projetos efetivos para a proteção da mulher. Eu sou coautora, eu sou autora juntamente com duas, com mais três deputadas, nós somos quatro deputadas, num projeto muito importante que tipificou agora no Código Penal. Esse projeto, Jane Luiz, vai ser sancionado nos próximos dias. A gente estava até aguardando... A... Uh, o convite do presidente para a gente participar de um ato lá na casa, no, no, no palácio, mas infelizmente com essa questão né, da, da doença dele, eu acho que a gente vai ter a sanção sem esse ato simbólico. Mas o PL 741 ele vem para demonstrar para a sociedade né, que a Câmara Federal, que nós parlamentares estamos muito preocupadas com essa realidade que é assola o Brasil. O Brasil é o quinto país do mundo que tem um, os maiores dados de violência contra a mulher. E esse projeto de lei ele vem exatamente criando um tipo penal novo, que é o tipo da, da violência psicológica, para que a gente também possa resguardar nossas mulheres, porque é um tipo de violência existente. E ainda também com uma campanha de enfrentamento para que as mulheres de forma silenciosas que vivem esse drama no seu dia a dia elas possam buscar ajuda sem abrir a boca, apenas abrindo a mão com o sinal vermelho e demonstrando para essas entidades, empresas privadas órgãos públicos que têm participado conosco dessa campanha, para que elas possam buscar ajuda e a Polícia Militar é uma parceira desse projeto, da campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais foi o primeiro Polícia Militar a assinar esse protocolo juntamente com o CNJ, com a é, Associação dos Magistrados do Brasil e agora com a Câmara Federal e com o Governo Federal também participando com essa sanção desse projeto e a mulher que chega numa farmácia vamos dar um exemplo prático aqui com o um X vermelho na mão e abre para o atendente a atendente ela está apta a fazer uma ligação para o 190 pedir para que o 190 possa vir até a farmácia para dar esse acolhimento para essa mulher a, a atendente da farmácia não vai constar o nome dela no boletim de ocorrência, justamente para que a gente possa proteger essas pessoas que estão nos ajudando a fazer dessas pontes. E, assim, a primeira empresa e a primeira setor que entrou conosco nessa campanha do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica foram as farmácias, porque a farmácia é um local, principalmente nesse momento da vida que nós estamos vivendo, que as pessoas têm frequentado. Às vezes você não sai de casa porque o lazer tá restrito, né? Mas a farmácia você vai. Você compra um remédio, você compra um leite pro seu filho. Então, eu... Associação das, das Farmácias do Brasil entrar nessa campanha com a gente justamente para que nós pudéssemos fazer esse enfrentamento. Até porque, já é importante que as pessoas que estão nos ouvindo saibam. Infelizmente, a, a violência contra a mulher, contra o idoso e contra as crianças cresceram muito nessa pandemia. Porque com o fechamento das escolas, a gente não tem, às vezes, a oportunidade de diagnosticar que a criança está sendo violentada. Porque a escola é um canal de proteção, é uma rede de proteção. Quando a criança chega lá e às vezes ela demonstra, ela tem algumas atitudes que demonstram que ela tá triste ou que a roupinha dela tá suja, né? As, as professoras, elas são treinadas, elas são capacitadas para que elas façam esse, esse trabalho de proteção da criança também. Com o fechamento das escolas, a gente então diminuiu esse número de, de diagnósticos. E a gente sabe que, infelizmente, pelas ligações dos discos 180 e do Ligue 100, a gente, infelizmente, é, tem um número crescente de denúncias de violência também contra os idosos.
1: Agora, deputado, eu queria a sua opinião, a gente sabe, a gente trazendo para nossa realidade aqui, para a cidade de Patrocínio, a gente sabe que compete ao poder público, mas não teria como é, é, fazer uma casa, um, 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 um lugar de acolhimento aqui em Patrocínio para essas mulheres? Entendeu? Como?
0: É, essa, essa ação é uma ação do Poder Executivo, né? o Poder Executivo Municipal, Federal e eh, Estadual, que são políticas públicas de enfrentamento à violência. É importante a gente ressaltar aqui que enquanto é, vereadora, a minha mãe conseguiu trazer a delegacia da mulher. Hoje é uma realidade na nossa cidade, mesmo ainda tímida, né, a gente tem aí o trabalho da delegacia da mulher, mais uma vez a gloriosa polícia é, civil, militar e civil, fazendo esse trabalho junto com a sociedade na questão do enfrentamento. É, a, a, essa, essa, a gente chama hoje, a gente tem um programa do governo federal que chama Casa da Mulher Brasileira. E, na verdade... É, os parlamentares podem colocar emendas para que os é, chefes do executivo, prefeito, governador ou é, presidente, tenha a oportunidade de ajudar a gente nessa execução. Infelizmente não é uma liberalidade nossa, a gente só consegue fazer a indicação da emenda, mas quem tem que executar e dar manutenção no dia a dia daquela casa é o poder executivo. Então assim, eu entendo que é super necessária, a gente tem trabalhado e a gente vai conseguir implantar uma Casa da Mulher Brasileira em Belo Horizonte com o apoio, na verdade, da, da Prefeitura de lá, porque já era uma emenda da bancada federal para que a gente pudesse, então, implantar a primeira Casa da Mulher Brasileira no Estado de Minas. E aí, o prefeito de lá abraçou esse projeto e vai, na verdade, executar juntamente com a bancada federal esse projeto. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade aqui hoje. Agora,
1: é, deputada, com relação à duplicação da 365, tem muita pergunta aqui o parque pessoal, da população de Patrocínio, né? Porque se comenta que será só o, o trecho de Uberlândia a Patos, só 11km, só tá por dentro, o que o senhor pode adiantar com relação a essa... Duplicação, Desculpa. como assim? Duplicação da três meses sim.
0: Ah, tá. Não. É importante a gente ressaltar que desde 2019, quando eu tomei posse em fevereiro, a gente tem lutado. Essa é uma maneira muito importante, não só para mim, mas para todos nós que somos usuários. Eu morei sete anos em Uberlândia. A gente sabe da necessidade é, de, de termos uma estrada com segurança. A gente tem. Uberlândia hoje como um polo, né, de saúde, um polo educacional, é, até de lazer aqui da nossa região, por ser uma cidade desenvolvida e a gente então entendendo isso e buscando a informação que nós não tínhamos o projeto executivo para que essas obras pudessem se tornar uma realidade, tanto obras de melhoria quanto duplicação, nós buscamos, então, o DENIT, e aí a gente teve a oportunidade de descobrir que já existia um plano que chama Evetéia, Estudos de Viabilidade Econômica da Necessidade de Algumas Melhorias e Duplicação da BR-365 até é, o trevo da BR-040. Com esse... Com esse Estudo de viabilidade já realizado, a gente então deu o primeiro passo que era conseguir o um recurso de 10 milhões de reais para o projeto executivo. Nós conseguimos o um recurso, o recurso foi alocado para o Denit, o Denit licitou. Hoje nós já temos uma empresa ganhadora e que já está executando esse projeto executivo. E o prazo desse contrato que o Denit realizou com essa empresa era de dois anos então é do ano de 2021. E o ano de 2022. Então, o projeto está sendo executado. E aí, a gente tem uma grande esperança que, com esse projeto todo finalizando, a gente vai continuar esse trabalho junto ao Ministério da Infraestrutura, junto ao DENIT, para que a gente tenha a oportunidade de ter essa obra realizada num longo espaço de tempo. que a gente sabe que uma, uma obra de duplicação, de melhoria de uma rodovia, ela não acontece de um dia para a noite. Porque, Jânio, um quilômetro para a gente duplicar. Né? Um, um quilômetro de obra hoje de pavimentação é um milhão de reais então é, são obras caras, mas a gente não tem que olhar recurso agora, a gente tem que olhar que nós vamos ter o projeto executivo realizado, o projeto executivo realizado, a gente vai dar um novo passo que é trabalhar junto ao Ministério da Infraestrutura, junto ao governo federal, a necessidade de termos recurso para executar essa obra. O que essa pessoa então, esse, é, é, esse, esse ouvinte... Ele fala
1: fala uh, o trecho, deputada, de Uberlândia Patrocínio, ter só 11 é, é, KM. É, é que na verdade. Sendo que a faixa adicional é 40 KM. É. É. Que é, é o trecho de Uberlândia Patrocínio. Lê a mensagem
0: dele, lê a, a mensagem. A, é o uma seguinte, é, mensagem do, do nosso. É, é ouvinte. nosso
1: ouvinte. que a questão da duplicação, né? Está rolando uma audiência pública para a discussão da privatização do trecho Uberlândia Patos da BR365. Trecho Uberlândia Patrocínio vai ter só 11 km da duplicação e 40 de faixa adicional, pois é no trevo. Aí vai ter uma praça de pedágio entre Patrocínio e Araguari.
0: Pronto, isso é um outro é assunto. Então vamos lá, vamos começar então um outro assunto. O governo de estado, o governador Romeu Zema eh, e sua equipe, secretário de estado, estão fazendo um estudo para ver a possibilidade deles lançarem um programa de concessão para as rodovias do estado de Minas Gerais, para as MGs. E nesse estudo eles solicitaram então para que eles pudessem é, verificar a possibilidade de pegar um trecho da BR. A princípio, eu sou contra a liberação de parte do trecho da BR-365 para esse grande programa de concessão do governo de Estado. Não tem nada a ver com o governo federal. É o governo de Estado buscando uma condição de fazer melhorias nas suas rodovias estaduais, nas suas MG's para tentar ter viabilidade econômica, ele está tentando então incluir uma parte, um trecho da BR-365. Eu já falei com o governador Zema, já falei com o ministro Tarcísio, que eu sou contrária a, essa, a esse estudo, uma vez que nós demoramos tanto para ter uma deputada federal na região, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de ter essas melhorias, essa duplicação é, acontecendo e sendo realizada pelo DENIT, sem ser necessário uma concessão, uma privatização. E é, o governador me disse que, Grace, nós estamos apenas fazendo um estudo. E para isso, a gente, na verdade, pediu para que eles pudessem colocar uma parte dessa rodovia nesses estudos. E depois vai ser demonstrado e vai ser falado aí juntamente nessa audiência pública, nessa apresentação, o que eles têm. É, o que, é que os estudos deles demonstraram. Hum. E aí é a hora da gente se unir e falar: não, nós não queremos mesmo que a gente vai ter benefício ou queremos, né? Aí vai depender da da sociedade. Da situação, né? É de todos nós, porque eu não sou deputada estadual sou deputada federal, e essa discussão é a nível estadual, então aí nós vamos ter que nos unir, vamos falar, olha, governador ó secretário de estado, nós entendemos que para nossa região não é interessante mesmo que seja um projeto que é, nós entendemos que vai ajudar as MGs, ou não esse projeto que o senhor fez é um projeto muito bom nós vamos apoiar, então assim, depende vamos ver essa apresentação desse projeto a princípio da forma que está, eu não apoio já falei para eles que não tem o meu apoio, tendo em vista que eu já consegui 10 milhões de reais para a realização do projeto executivo. Ou seja, são 10 milhões de reais para que a gente faça um projeto de uma rodovia, para que a gente possa sonhar e pleitear e lutar junto ao governo federal, para que a gente consiga fazer todas essa, essas melhorias que o Eveteia já apresenta. E eu vou continuar batendo nessa tecla que a nossa região tem uma deputada federal e que nós não precisamos entrar nesse processo, uma vez que o, que o que era mais difícil, o que era necessário, o projeto executivo 10 milhões, nós conseguimos no primeiro ano. Agora nos dois anos subsequentes, nós estamos, estamos, com, nós estamos com dois anos e meio de mandato, nós já temos esse projeto sendo realizado finalizando o projeto, aí nós vamos passar por uma terceira etapa, que é a etapa, então, da busca de recursos, da sensibilização do DENIT, da sensibilização do ministro, que é uma obra importante, não só para a nossa região, mas uma obra importante para o Brasil, tendo em vista que a BR-365, ela escoa toda a produção do centro-oeste brasileiro, passando pelo Triângulo Mineiro, indo para o Nordeste, ou seja, essa via de acesso é uma via de acesso importantíssima para o país. Se os estudos demonstrarem que pode ser interessante para a nossa região, nós também todos vamos nos unir, vamos falar, não, nós vamos apoiar, mas nós vamos apoiar da seguinte forma, nós exigimos que tudo que o, o DENIT faria, que vocês também façam, porque se vocês vão ser beneficiados com esse trecho, para que tenha viabilidade econômica, nós temos que exigir, e eu já tenho exigido nessa, nesse diálogo que eu falei com o governador, que se não for bom para a nossa região, nós não vamos querer. Guarda de dep... forma muito transparente e muito clara.
1: Agora, deputado, outro assunto, é, se fala muito, né? A gente é, vê sempre aí os comentários nas rodas de conversas aqui na cidade de Patrocínio, seu nome para a prefeita de Patrocínio nas próximas eleições. A senhora se sente pressionada?
0: Não, nunca. Eu me sinto, na verdade, é prestigiada. É um reconhecimento do nosso trabalho, da nossa liderança, do nosso amor pela cidade, pelo nosso carinho, para que realmente a gente tenha a oportunidade de através do executivo, que, que é um poder totalmente diferente, totalmente distinto do, do do legislativo, porque no legislativo eu faço leis e fiscalizo. No executivo, como o nome diz, eu executo políticas públicas de melhoria para nossa cidade. Então, realmente é uma oportunidade de deixar um legado, de deixar né, um benefício para o nosso povo. Então eu me sinto lisonjeada e feliz pelo por esse reconhecimento e por essa lembrança. Nós ainda temos aí né quase três anos e meio para as próximas eleições de prefeito. Acho que está um pouco cedo para falar sobre isso. O ano que vem é um ano eleitoral, é um ano importante. E quais são as
1: suas pretensões, né?
0: Então? É, é o ano que vem. Eu pretendo é, ser candidata novamente a deputada federal para dar continuidade a esse nosso trabalho. Como deputada, a gente já contribuiu nesses dois anos e meio de mandato é, com mais de 10 milhões de reais para a nossa cidade de patrocínio. É a cidade que eu tenho destinado mais emendas né, reconhec como reconhecimento e como gratidão pela oportunidade de hoje estar representando a nossa cidade, depois de tantos anos sem representatividade. Vamos aqui falar de um benefício que vai ser importantíssimo e eu já vou deixar aqui um convite para que todo mundo acompanhe conosco. No dia 2 de agosto, nós vamos estar lá na Santa Casa de Patrocínio entregando o aparelho né, de ressonância magnética para ser realizado exames pelo SUS... Pela Santa Casa, ou seja, hoje quem já precisou de, uma, de, uma, de um exame de ressonância sabe como é um exame caro que pouquíssimos em condição de fazer de forma particular. O Sistema Único de Saúde de Patrocínio não oferece, ou seja, com certeza essa máquina, esse aparelho de ressonância magnética vai ser um legado para a nossa cidade. Né? Tendo a oportunidade então de serem investidos mais de 3 milhões e 400 mil reais na compra dessa máquina para que a Santa Casa, então, possa oferecer para todos vocês é, esse exame pelo Sistema Único de Saúde.
1: É, deputada, é, como a senhora equilibra esta, essa questão das emendas né, para patrocínio e para outras cidades? Como é que é?
0: só fazer esse equilíbrio. Voto, né? Geralmente os deputados, a gente tem cada deputado federal tem 15 milhões de reais por ano para que a gente possa destinar para as cidades mineiras que nos apoiam. E essa destinação ela é feita exatamente é uma computação de quantos votos, mais ou menos, você teria nessa cidade. Então, quando você tem uma cidade que as pessoas te reconhecem, que você é a deputada da cidade, como aqui em patrocínio, né, nós tivemos 16 mil votos aqui. Ou seja, é a minha principal cidade, a cidade que eu nasci, a cidade que eu vivi, é a cidade que eu fui vereadora, que a minha família teve um legado, que eu tenho um amor, que é, eu estou aqui semana sim, semana não. Ou seja... É uma cidade que eu tenho uma maior destinação de emenda. Como eu disse, são mais de 10 milhões de reais em dois anos e meio de deputada. Destinamos 2 milhões de reais para a passarela do Congonhas, que esse ano nós vamos lá junto, Jane Luiz e Daniel, para a gente poder ver o início das obras e a finalização, porque como. É o projeto de modelagem então ele vai, na verdade, quando começar as obras num curto espaço de tempo a gente vai ter essa obra concluída então a nossa expectativa a expectativa do DENIT também é que essa obra seja entregue ainda em 2021, então os moradores aí do Congonhas né, do Amira Amaral, que estão nos ouvindo até mesmo dos bairros adjacentes é... essa vai ser uma obra vai ser um legado depois também de décadas e de sonhos né, daquela sociedade, daquela, daquele povo que mora naquela região e que precisa ter uma segurança para levar seu filho na escola, seu filho no posto de saúde, até para vir para o outro lado é, do bairro é, que nós vamos deixar. Né, que com certeza é um projeto também do meu coração e que só nele, Jânio Luiz, foi destinado 2 milhões de reais. Com estrutura metálica. Hoje você sabe o preço do aço. Quem tá me ouvindo aí, que tá fazendo uma pequena obra na sua casa, sabe que tudo subiu de preço. Né? E a gente tá trabalhando junto ao DENIT e exigindo para que essa, essa obra seja entregue pelo, pelo, pelo valor que foi licitado antes da pandemia. Então, e eles já fizeram compromisso conosco que vão é, executar. A empresa já foi contratada, em breve vai estar tá vindo aqui já vistoriar o espaço onde vai ser é, montada. Então, assim, eu tenho muita alegria de poder destinar para patrocínio a maior parte dos meus recursos, porque é a cidade que as pessoas me reconhecem e que me deram voto de confiança para eu representá-las.
1: Quando a senhora deputada Grace destina para a cidade de patrocínio, essa emenda, ela tem um caminho para percorrer? Tem. Quais, qual é esse caminho? para essa emenda percorrer em patrocínio e chegar de fato na prática é, para o local que a senhora destinou a emenda?
0: Depende vou te dar um exemplo prático aqui nós estamos destinando e eu já vou aproveitar para anunciar também cem mil reais para a PAI né? uma, entidade, uma entidade respeitada pela sua excelência no seu trabalho prestado para a nossa sociedade eu acabei então de fazer uma visita juntamente com o doutor Fernando Bernardes, a Cláudia sua irmã né? as meninas Anelma é, que nos acompanharam lá nesse, nesse, nessa visita técnica, para que nós pudéssemos então ajudá-los num projeto também que é muito importante que é a cobertura da piscina e lá a gente tem atletas não sei se você, você que tem. tá me ouvindo você, você sabe que nós temos atletas nacionalmente reconhecidos né, da, nas Paras Olimpíadas é, que são de patrocínio da nossa região e que são Usuários do serviço da APAI. O recurso de 100 mil reais, ele sai do Ministério da Saúde e vem para o Fundo Municipal de Saúde. Mas quando a gente cadastra essa emenda no sistema, a gente já coloca o CNPJ da Pai, então ele meio que vem carimbado, mas ele cai no fundo municipal de saúde, ou seja, ele cai no recurso da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, para que então a, Prefe... a Secretaria de Saúde possa fazer essa destinação para Pai. Então a gente não consegue recursos federais, a gente não consegue mandar recurso direto para associação, recurso direto para entidades, sempre tem que passar. Pelo Fundo Nacional da Saúde ou da Assistência Social, como foi aquelas cinco entidades, aqueles R$ reais que nós destinamos para cinco entidades é, de patrocínio, elas também passaram pelo Fundo Municipal da Assistência Social e a Secretaria de Assistência Social, que fez a destinação dos recursos ou dos itens que o edital é, determinava para essas entidades.
1: Ela depende da Prefeitura também. para?
0: Depende da Prefeitura também. O recurso pai da foi, PAI. A página já foi. Pronto, o recurso da PAI caiu no dia 10 do 6, né? 10 de junho. E agora, a Secretaria de Saúde, então, tem que repassar esse recurso para a PAI. O Censar foi repassado? Ainda não foi repassado. Eu acabei de sair de lá, conversei com a, com a diretora e com o presidente. E eles estão trabalhando, então, para que esse recurso possa ser destinado. Como foi dia 10 do 6, nós já estamos aqui no dia 15, ou seja, quase um mês e cinco dias. A gente já entende que já está na hora, então, da gente fazer esse trâmite realmente chegar na PAI, para que eles possam executar essa grande obra. Que Todas vai ser... as
1: outras emendas tem que ser, sim, por esse caminho?
0: Todas. A gente tem alguns municípios de outras regiões que são atendidas pela Codevasf, e aí, quando é atendido pela Codevasf, aqui o patrocínio também é atendido pela Codevasf, a gente consegue mandar emenda pela Codevasf. Nós vamos ter emendas esse ano de 2021 que serão entregues pela Codevasf aqui. Nós vamos é, abençoar algumas, algumas entidades e em momento oportuno nós daremos essa notícia aqui. É, mas a maioria é, tem que ser passado é, pela Prefeitura. Tanto é a própria Santa Casa. Todo recurso que a gente manda para Santa Casa, todo recurso que a gente manda para o Hospital do Câncer de Patrocínio é via é, Secretaria de Saúde.
1: Uma pergunta aqui do nosso ouvinte, que a senhora é, é contra ou a favor do voto impresso nessa Excelente mudança pergunta. eleitoral. Excelente pergunta.
0: Qual que é o nome desse nosso ouvinte? Fabiana. Fabiana, muito obrigada, Fabiana, por essa oportunidade de poder falar aqui o que eu penso sobre essa questão do voto impresso auditável. Eu acho que esse esse projeto é um fortalecimento da nossa democracia. Nós não temos por que ser contra esse projeto. Eu tenho trabalhado muito porque tem muitas pessoas que estão sendo contrários para e, e colocando como argumentação a questão financeira. Ah, é muito caro para a gente poder colocar as impressoras nas 600 mil é, urnas que nós temos, ao contrário se for pra gente fortalecer a questão da democracia brasileira é aí que a gente precisa realmente de dar as mãos para que a gente possa é, fazer com que esse projeto saia do papel e se torne uma realidade eu entendo que é um projeto que me fizeram uma uma um comparativo e eu achei interessante será que o nosso voto vale menos que o jogo que você faz na lotérica? porque se o jogo da lotérica, que você vai lá e vai na, na, na lotérica e, 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 e aposta na mega Sena, ele te dá um extrato dos números que você falou que você quer apostar o seu, o seu voto, você não tem condição depois que você clicou, de saber se realmente aquele número que você é, votou, se foi o que realmente foi computado no sistema eu falei, exatamente, não vale não, o nosso voto vale muito mais, porque é, é, o nosso principal poder hoje é o nosso voto, que é com o que a gente decide quem vai administrar nosso município, nosso estado, nosso, o nosso país, quem vai nos representar nas câmaras legislativas, sendo a nossa voz, já que a, o poder legislativo é a voz do povo. Então, não tem que a gente ser contrário. A essa, essa grande ação do voto impresso auditável. Eu sou favorável ao voto impresso auditável. Eu tenho trabalhado para que a gente possa fazer esse convencimento junto no, no parlamento. Vários parlamentares têm trabalhado é, nesse sentido de tentar sensibilizar os demais. É
1: regredido é
0: um não é deputada? Nunca. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ninguém vai sair de lá com um ticket... Para que a gente não tenha aquela questão da, da pressão, da, da pessoa te, te falar assim, não, deixa eu ver se você votou em mim mesmo, traz o extrato para mim, né? Porque o voto é livre, ele é secreto. Ninguém, ninguém pode saber ou obrigar você a dizer em quem você votou. Porque é um direito do cidadão. Então, na verdade, o voto impresso é apenas. Ele vai apenas. Ele vai sair um ticket. Eu vou até chamar todos para poderem entrar nas minhas redes sociais, que eu vou postar um vídeo hoje, para que vocês possam entender na prática como que seria então nós vamos ter uma urninha ao lado acrílica, na qual igual quando a gente regasta o cartão de débito ou de crédito, que sai aquele papelzinho aí aquele papelzinho ele vai sair você vai ver ele e a hora que você apertar fim, ele vai cortar e vai cair numa urna eletrônica numa urna fechada, lacrada então você não pega no seu voto você não pode pegar naquele papel. Ele, ele é vedado, é, é sigiloso. É só para você confirmar que se você votou num número tal, o número tal realmente é o que foi computado. E essa, é por isso que eles falam que tem um custo econômico porque a gente vai ter que instalar essas impressoras é, co, é, acopladas à urna eletrônica para que, então, a gente tenha a oportunidade. Caso. Comece várias pessoas a falar não, meu voto não saiu correto. O outro fala, o meu também não saiu correto. O meu também não saiu correto. Ah, então tá. Então vamos pegar essa urna aqui, vamos auditar? Então pega aqui é o extrato da urna eletrônica. Quanto que deu? 75. Então vamos abrir a urna aqui, nós estamos aqui com representantes de todos os partidos e tudo, nós vamos aqui abrir a urna e vamos contar os extratos que estão aqui dentro da urna lacrada. E aí se der 75, ok, tá tudo correto. Se der 74, 72, 71, realmente teve uma fraude no sistema e o que foi computado não é o que realmente é, aconteceu dentro da urna que a gente consegue auditar. É, é, é importante a gente ressaltar uma coisa. Hoje, qualquer empresa pode ser auditada. Por que, que a gente não pode auditar o TSE? Por que, que a gente não pode auditar o sistema eleitoral brasileiro? Hoje é impossível. Você, como jornalista, Jânio, já deve ter ouvido... No dia da eleição, muita gente falar assim... Ah, não apareceu a foto do meu candidato? Ah, eu votei no fulano, mas eu não vi a foto... Já aconteceu ou não? É, já. já. E aí, muita gente fala. Tanto é que por isso que tem fiscal de urna. Porque é sistema eletrônico. Pode ter falhas. Pode ter falhas. E aí, hoje a gente não tem condições de auditar. Se você falar assim... Não, não tá correto. Vamos auditar. O TRE não consegue auditar as eleições brasileiras. E esse sistema nosso... Ele não é utilizado em vários outros países... Então, isso demonstra o como, infelizmente, a gente tem nem a própria Argentina não usa o nosso sistema. Que era como o nosso e eles já fizeram três atualizações dos sistemas dele e nós continuamos no mesmo. A Índia, que é o maior é, sistema eleitoral brasileiro, é, mundial, porque a Índia, né, a gente tem muitos habitantes lá, eles também não usam. O próprio Estados Unidos não usa somente a urna eletrônica. Não usa a urna eletrônica. Então, na verdade, infelizmente, está tendo aí uma distorção nesse enfrentamento à democracia no sistema eleitoral brasileiro. Estão falando que é golpe e, na verdade, estão é, escondendo informações para que o nosso cidadão entenda que é tudo muito simples. É apenas uma impressora acoplada à urna eletrônica, você não leva o recibo para casa, você é apenas... É, tem condições de verificar se o número que você bateu na, na urna é o, o número que está entrando para o sistema. E aí, se, algum, se alguém quiser auditar, a gente tem condições de fazer ah, esse, esse, essa contagem, tanto pela, pela, pela urna eletrônica, pelo sistema, como também pelos recibos que caíram nessa urna que fica lacrada ao lado do computador.
1: Deputada, mas o presidente atual, ele foi eleito pelo, vosso, pelo voto eletrônico, né? Sim. Por que agora mudar o sistema?
0: Isso não é uma pauta do presidente Bolsonaro, é importante ressaltar isso. Ele apenas é mais uma pessoa que entende que nós poderíamos fortalecer a nossa democracia se nós tivéssemos a condição de ter um sistema de auditabilidade para o sistema eleitoral. Essa, na verdade, este, este é uma campanha que foi lançada pelo Brizola, que é da esquerda, que ele, enquanto candidato a governador do Rio de Janeiro, teve e sentiu na pele a impossibilidade de auditar uma eleição que, para ele, ele tinha ganho e, infelizmente, as urnas deram que ele não, que não era o vencedor. E quando ele foi fazer essa indagação, não tinha como ele fazer a auditoria do sistema eleitoral brasileiro. Então, é importante a gente ressaltar que essa grande luta do voto auditável é uma luta que a esquerda levantou. Então, ou seja, é uma luta superpartidária. não tem um partido político que defende o voto impresso auditável tanto é que eu sou do Avante e defendo o voto auditável, outros deputados de outros partidos também defendem e aí a gente então tem uma oportunidade de dar mais transparência à democracia brasileira qual que é, qual que seria a perda de nós termos um voto impresso auditável nenhum por que a gente não pode colocar? Entende? Não tem, não, tem, não tem um ponto negativo. A única coisa que eles podem falar é a questão financeira. Mas aí é a questão de colocar uma impressora ao lado da urna eletrônica. E aí são 600 mil pontos que a gente tem. Até busquei essa informação porque eu estava fazendo exatamente esse cálculo financeiro. Se a gente teria condições. Me falaram que nós temos 600 mil urnas no Brasil. E seria apenas esse investimento, porque até o próprio sistema, quem faz é o TRE. Então nós não tínhamos nada de pejorativo ou ruim. Então por que não fazer, já que vai fortalecer a democracia? Mas é importante ressaltar que é uma, uma bandeira que foi iniciada pela esquerda lá atrás e que hoje nós todos apenas é, entendemos que ela realmente é necessária.
1: Então, agora outro assunto, só tem é, algum projeto ou alguma <risos> emenda... É, que possa ser é, que possa colocar auxiliar a questão do FTM, especialmente que o campus patrocina, a gente Sim. percebe que os FTM ah, houve um corte é, de houve corte é, nessa questão aí do ensino federal
0: é, é compromisso nosso na verdade junt, juntamente com o Instituto é, Federal aqui de patrocínio para que a gente coloque uma emenda para eles para o ano de 2022 para que a gente possa realmente demonstrar também o nosso carinho e o nosso reconhecimento pelo trabalho que eles fazem. É, começou como apenas cursos técnicos, hoje a gente já tem curso até Superior e realmente os institutos federais têm feito um belo trabalho. O Nicolas, meu irmão, já visitou várias vezes a instituição, o IFTM, já conversou com o nosso diretor. Nós já recebemos os responsáveis também pelo, pelo pela coordenação regional que é hoje em, em Uberaba, aqui em patrocínio, demonstrando a importância e com certeza vão ter assim o nosso reconhecimento do nosso trabalho. Voltando à questão
1: aí, que o falou que tá as pretensões e a questão ainda de de continuar esse trajetória como deputada, né? Só colocando novamente a reeleição, você não tem uma disputa mais ferrenha aqui na cidade de patrocínio não, com relação a gente sabe que é, tem muitos candidatos que vêm de fora buscar aqui na cidade de patrocínio você não tem uma disputa mais ferrenha aqui no município de patrocínio com o apoio do executivo?
0: Não, eu creio eu confio muito no fruto do trabalho, sabe Janinho? E eu creio que quem planta colhe e eu creio que nós teremos o reconhecimento do cidadão patrocinense, de uma filha da terra, de uma pessoa que conhece a realidade da nossa cidade. Uma oportunidade como essa de ter uma, uma deputada federal, apenas 513 parlamentares no Brasil, em 210 milhões de habitantes. A gente ter uma patrocinense representando é, a nossa cidade, sabendo das nossas necessidades, para mim é motivo de orgulho. Eu como cidadã, então eu creio que a população... Vai ter esse reconhecimento, vai nos dar um voto de confiança para que a gente possa continuar esse trabalho, já que nós temos tantas demandas ainda para enfrentar e para resolver, não só aqui em Patrocínio, mas na nossa região. E eu creio que as pessoas vão reconhecer esse trabalho nas urnas, isso eu acho que é de forma natural. E também é democrático, é? ter outros candidatos também é, uma, é democrático. E aí a gente demonstra tudo que a gente já fez pela, pela nossa cidade. Né? Como eu tenho dito, mais de 10 milhões de reais investidos aqui em emendas. Sem o poder um do Poder Executivo... Aqui. Sem, sem, sem a parceria do Poder Executivo, que isso é importante a gente ressaltar aqui, porque com certeza, com a parceria do Poder Executivo ativa, a gente às vezes até poderia ter feito mais. Mas, infelizmente, como às vezes a gente tem muitos, é, muitas dificuldades. Quais são as dificuldades? A cada emenda que a gente vai mandar, a gente tem uma dificuldade muito grande na possibilidade do cadastramento das emendas, no sistema. E aí a gente tem que ligar para o secretário, tem que conversar com ele, tem que tentar sensibilizar. Uma coisa que eu acho totalmente desnecessária, porque se a gente está mandando um benefício para a cidade, eles deveriam fazer de forma natural e rápida, não é verdade? E não dificultar. E às vezes até fazer com que nós perdêssemos oportunidade de mandar emenda. Então, é, quando a gente não tem o um poder executivo, o trabalho de um parlamentar federal dificulta muito. Porque a gente, infelizmente, enfrenta dificuldade que, é o que eu disse, o nosso recurso precisa passar pela prefeitura. Então, é, mas acho que eu entendo infelizmente, eu, eu, eu não eu, eu, eu respeito, né? Eu fico chateada e eu respeito se é essa forma que eles querem te fazer política, mas eu creio que em dois anos e meio de mandato a gente tem demonstrado para nossa cidade o quanto a gente tem defendido o nome de patrocínio, Você tem batalhado. Você então
1: o trabalho da senhora tá presente aqui no patrocínio?
0: Com certeza, com certeza. A gente já são dois milhões de reais na passarela do bairro Congonhas Amira Amaral, 3 milhões de reais na ressonância magnética, que é um, um, um exame que hoje... É, poucos podem fazer porque o SUS não oferece. Em breve a gente vai estar entregando também o um aparelho da Hemodinâmica com o apoio dos nossos é, senadores parceiros, Rodrigo Pacheco e senadora Anastasia. Nós já temos 1 milhão e 200 mil reais nos cofres da Santa Casa para a compra desse aparelho. É, 82 mil e reais é, para as, as entidades... Que prestam serviço para nossa comunidade aqui, que também merece o nosso respeito, mais cem mil reais para pai e é, 386 mil para o Hospital do Câncer de Patrocínio, 368 mil para o Hospital do Câncer de Patrocínio. A gente já destinou recurso também para a própria Secretaria é, de Saúde, direto para eles. Fora a Covid, né, que a gente também demonstrou aí mais de foram 589 mil reais para o Covid, mais 127 mil, mais 100 mil, mais 66 mil para a saúde de patrocínio. Ou seja, se a gente somar com o Covid, são 883 mil reais para a Secretaria de Saúde de patrocínio. É, na ação social, como eu disse, 300 mil reais que foram divididos para cinco entidades. A gente teve a entrega da viatura para a Patrulha Rural 4x4 para ajudar na segurança do produtor. Né, do homem e da mulher do campo, que é a nossa principal atividade, o agronegócio, demonstrando também o nosso compromisso com o homem e a mulher do campo. Ou seja, a gente não tem só palavras, a gente tem resultado, a gente tem ações. E eu acho que essa é a verdadeira política.
1: Essa dificuldade que a senhora mencionou como município é, atrapalha a senhora a destinar mais emendas ainda para outras entidades aqui no município de patrocínio?
0: Com certeza. A gente tem a oportunidade de fazer. É, destinação de recursos para nossa cidade. A gente sempre tem os parceiros que gostariam de fazer e de receber e às vezes tem dificuldades burocráticas que na verdade impedem com que o nosso município possa ser beneficiado. Hoje, graças a Deus, a gente tem trabalhado de forma muito parceira com a Santa Casa, demonstrando que a saúde é um dos principais pilares da nossa sociedade, principalmente agora nesse tempo de covid. Então aí foram é cinco, mais de 5 milhões de reais só para Santa Casa da Santa Casa também passa,
1: deputada, pela Prefeitura ou não?
0: Passa também, mas carimbado com o CNPJ da Santa Casa então cai lá, mas está destinado que é o CNPJ de lá então só eles podem gastar só a Santa Casa pode gastar esse recurso tá? tá?
1: Deputada, quero agradecer a sua participação, a sua presença conosco aqui nessa quinta-feira ao vivo aqui nos estudos da Rádio Módulo FM muito obrigado
0: eu que agradeço, Jânio, a oportunidade, né? Nós estamos vivendo em um tempo de pandemia, de distanciamento social. Então, esse ano de 2020 foi um ano difícil para todos nós. Mesmo estando em patrocínio, não tive a oportunidade às vezes de ver os, os nossos é, amigos, os nossos cidadãos, porque todo mundo ficava em suas casas. Mas eu estou muito animada que esse ano de 2021, né? Como eu disse hoje, eu já estive em Monte Carmelo para um evento, né? No qual tinham lá sete prefeitos reunidos da região. No coração do Cerrado, do consórcio RIDS recebendo um benefício de 4 milhões e meio de reais do Ministério do Meio Ambiente num projeto de um programa que chama Lixão Zero de Saneamento Básico, no qual o Ministério do Meio Ambiente, o governo federal destinou 100 milhões de reais para o estado de Minas Gerais e aí os consórcios precisam se cadastrar para receber esse recurso e aqui no caso é Amapá. Aqui, Patrocínio Amapá. E quando a gente fala de saneamento básico, a gente está falando de saúde. Então, o Ministério tem mostrado a sua preocupação ambiental e, ao mesmo tempo, essa questão do desenvolvimento econômico através da, dos resíduos sólidos, para que a gente possa também dar aí mais saúde e qualidade de vida cuidando do nosso saneamento tendo em vista que o marco do saneamento básico foi votado no Congresso Nacional há um ano atrás, hoje a gente faz aniversário de um ano do marco do saneamento básico que foi sancionado pelo governo federal, que lá tem uma meta. Até 2024 nós precisamos acabar com os lixões do Brasil. Então, a meta de Minas Gerais é finalizar com 100 esse ano e ainda nós temos mais 300 que vão ser trabalhados nos próximos anos para que a gente, então, possa cumprir essa meta tão importante de dar saúde e qualidade de vida para os nossos cidadãos através do saneamento básico, que é direito de todos e obrigação do Estado. Obrigada, deputada. Eu que agradeço, Jânio Luiz, Daniel... Muito obrigada pela oportunidade de ceder esse espaço aqui para a gente bater esse papo. Agradeço aos ouvintes da Rádio Módulo pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho mais com vocês. Nos acompanhe pelas redes sociais, como a gente disse, né? A gente também está aqui passando pelo Facebook, pelo Instagram. Hoje a gente tem essa ferramenta que é tão interessante para a gente estar tá acompanhando o trabalho dos nossos é, deputados e das pessoas que realmente nos representam. E eu gostaria muito de convidar vocês então para acessar o nosso Facebook, Grace Elias, Instagram arroba Grace Elias, para que vocês possam também deixar lá a sua sugestão, é, a sua contribuição, para que a gente possa fazer cada vez mais um mandato efetivo representando você. Deus abençoe a todos. Muito obrigada, Leide Carvalho, que já chegou aqui nos estúdios eu já vi ela. Um grande abraço, Leide. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Muito bem, Daniel, recebendo aqui então, portanto, nesse bate-papo aí a deputada federal, né? E vice-líder do governo, Grace Elias, aqui no Conexão Módulo FM. Agradeço a você pelo espaço e também a você, ouvinte, aqui da rádio Módulo FM. É isso aí. Agora, 3h52, e e na módulo. módulo F